0: ¿Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, el Redentor? Creo que es una verdad que la importancia de, de un mensaje depende del mensajero. ¿no? Creo que hemos visto eso durante la, la pandemia. En cuanto a las noticias y, y cosas así, típicamente hay tres niveles de, de confianza. Por ejemplo, si estoy hablando con, con un amigo y me dijo que, mira, uh, creo que esta semana vamos a tener uh, toque de queda. Vas a tener una, un poquito de confianza, pero probablemente no va a cambiar los planes. Pero el otro nivel está en las noticias. Okay, las noticias ahora dicen que este fin de semana ellos piensan que va a ser otro toque de queda. Okay, hay una, es otro nivel de confianza. Típicamente las noticias tienen conexiones con, con los que pueden tomar esas decisiones. Entonces eso puede cambiar nuestros planes, no podemos um, asumir y podemos pensar que, que es la verdad. Y típicamente tienen la verdad generalmente, pero los detalles están equivocados. ¿Pero qué es el otro nivel? Cuando recibimos las noticias del gobierno, que es el presidente, alcalde, un representante de ellos, cuando ellos nos dijeron que este fin de semana habrá toque de queda, puedes confiar. En eso tienes que cambiar los planes, tienes que planear en esas cosas porque va a ser una, una dificultad. Pero ¿por qué es así? Porque la la importancia, el significado de un mensaje depende del mensajero. Porque tenemos más confianza cuando reconocemos el poder y la autoridad de la persona que está compartiéndonos las noticias quien está entregando el anuncio, el mensaje. Pero ¿qué tiene que ver con el pasaje que vamos a ver el día de hoy? Hasta aquí, en el libro de Lucas, eso ha sido el propósito de Lucas. Él está tratando de mostrarnos quién es Jesucristo. Realmente es una defensa, es una apologética de la persona, de la identidad de Jesucristo. El enfoque ha sido en la identidad de Él en muchas maneras. No tenemos tiempo para resumir todo, pero hemos visto varias cosas. Primero, hemos visto que Jesucristo es el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. También que Él es el cumplimiento de muchas promesas. Él es el Salvador prometido, Él es el Rey prometido, Él es el Redentor y Sumo Sacerdote prometido del Antiguo Testamento. Hemos visto eso en los primeros ocho capítulos. Pero también hemos visto que muchas de las personas del Antiguo Testamento son sombras, digamos, de Jesucristo. Es decir, que con la venida de Jesucristo vimos que Jesús es el segundo Adán. Que eres el segundo Abraham, segundo Moisés, segundo David, segundo Elías. Pero Jesucristo... Es mayor que ellos. Él cumplió lo que ellos no pudieron hacer y cumplir. Porque ellos eran simplemente seres humanos, pecadores. Pero no es así con Cristo. Él es perfecto. Él pudo cumplir todas las cosas de la ley de Dios y del pacto. Entonces, todo el Antiguo Testamento está apuntándonos a Jesús... ¿Pero por qué Lucas está haciendo eso? Porque vemos esa realidad. Que la importancia, el significado de un mensaje en nuestras vidas depende del mensajero. Es decir, que si Lucas está tratando de mostrarnos quién es Jesús, es porque tenemos que reconocer primero su identidad la autoridad que tiene, el poder que tiene. Y después de eso podemos entender y experimentar su mensaje. Hasta que reconozcamos a Jesús, no importa lo que dice, pero después de reconocer ese poder y autoridad, podemos ver claramente su mensaje. Entonces, en esos capítulos, en el capítulo 8 y 9, vamos a ver un cambio. Es una, es una transición. Y hemos visto muchas transiciones, pero la transición acá, en, en el libro de Lucas, es muy importante. Porque lo que vamos a ver es que Lucas va a terminar su defensa de la identidad de Jesús. Y vamos a ver más a sus enseñanzas. Vamos a ver más al mensaje de Jesucristo. Y creo que hemos visto pistas de eso hasta aquí. Por ejemplo, en muchos pasajes leemos que Jesús estaba predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Pero a la misma vez no hemos visto, no hemos leído una explicación de lo que son las buenas nuevas del reino. Lo hemos estudiado por implicación. Lo hemos visto porque, en un sentido, conozco al resto de la historia, pero en sí mismo no hemos encontrado una definición de las buenas nuevas del reino. En el capítulo 6, encontramos en el sermón de Cristo la ética del reino, pero no fue una definición, no fue una explicación de su reino. Pero eso va a cambiar. Y ese cambio, vamos a ver una parte de eso el día de hoy en este pasaje. Entonces, en la preparación de, de la predica el día de hoy, um, identifiqué tres partes de estos versículos. Y en eso encontré tres puntos también que vamos a estudiar. Entonces, deberían escribir esos puntos porque son difíciles memorizar, pero el primer punto es esto. Escuche la palabra de Dios y hágala El segundo punto es, escuche la palabra de Dios y hágala. Y el tercer punto que vamos a ver es, escuche la palabra de Dios y hágala. Y a un lado estoy bromeando un poquito, pero realmente eso es el enfoque principal de esos versículos. Escuche la palabra de Dios y hágala. Pero en ese sentido vamos a estudiar las tres secciones de este pasaje. En la primera, en los versículos 4 a 15, encontramos una, una parábola. Y ya hemos visto varias parábolas uh, anteriormente en, en el libro de Lucas, pero esta parábola es un poquito diferente. Es un poquito más larga, es un poquito más difícil de entender. Y vamos a ver que Jesús nos da una explicación de esta parábola Y también podemos ver que esta parábola de Dios es, o de Jesús es una parábola sobre parábolas. Es decir, que el punto de esta parábola es enseñarnos sobre las otras parábolas que vamos a enfrentar y leer en este libro. En los versículos 4 a 8 encontramos la parábola misma. Entonces, en esa palabra hay un sembrador y él está sembrando su semilla. Y la semilla se cayó en, en cuatro lugares. El primer lugar es junto al camino. Y está allí en el camino. Entonces, por eso fue positeado y eh, los aves del aire, ellos vinieron y se decomieron. comieron. Eso es el primer lugar. El segundo lugar es sobre la roca. Y allí la semilla crece un, un poquito, pero se secó porque no hay humedad. Y por eso la semilla murió. Y el tercer lugar es en medio de los espinos. Y allí la semilla y también los espinos crecen juntos. Y los espinos ahogaron a las semillas. Y en el cuarto lugar es la tierra buena. Allí la semilla crece y produce cosecha a ciento por uno. Pero, ¿qué significa? Creo que este es un pasaje casi conocido por la mayoría, pero tenemos que recordar que los, los discípulos de Jesús y las multitudes estaban escuchando esa parábola por primera vez. Y si pensamos en esos términos, es un poquito confusa esta parábola. Entonces, por eso Jesús tiene que explicarles a los discípulos lo que significa, y por eso Jesús, uh, Lucas escuchó del significado y nosotros podemos ver el significado también. Es decir, que los versículos 9 hasta 18 es una explicación de la parábola que explica las parábolas. ¿Me siguen? Es una explicación de la palabra que explica las parábolas. ¿Estás confundido? Sí, los discípulos también estuvieron muy confundidos. Por eso Jesús tenía que explicarle el significado. Y en su explicación encontré, encontramos tres elementos. Primero es la semilla, que significa la palabra de Dios. Y también encontramos el sembrador, es el que proclama la palabra de Dios... Y los cuatro lugares representan las respuestas. Después de una persona escucha la palabra de Dios. Entonces, tenemos que profundizar el significado un poquito más. Primero es la semilla que se cayó en el junto, junto al camino. Ellos son los que escuchan la palabra, pero no la creen. Piensan que es, es una locura. Que no tiene sentido o es contra sus deseos, sus pensamientos, pero no, no creen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra es muy dura. Si pasas por un camino, sabemos eso, ¿no? La tierra ahí es muy dura, ¿no? Es como el resto, pero es muy, muy impactado, es muy pegado. Y por eso la semilla no puede echar raíces en la tierra. ¿Por qué está andora? Y por eso las aves pasan por allí y la, la comen. Y Jesús dice que eso es el diablo, es el enemigo que come la semilla de la palabra de, de, de Dios en esa persona, que no quiere escuchar más, que no, que no quiere creer en su palabra. La semilla está comida por el diablo. Y realmente es la, esta es la mayoría del mundo. Esos son los ateos, son los agnósticos. Son los que pertenecen a, a otras religiones. Después de escuchar la palabra porque es un choque para ellos. Es una ofensa, es una locura. Y en los próximos tres lugares encontramos un, un cambio. Allí encontramos que hay crecimiento. Las semillas en un sentido u otra, echan raíces, arraigan en la tierra. Entonces, el próximo lugar es sobre la roca. Y la roca, es el lugar representa a los que escuchan la palabra de Dios y, y se inicia con mucho gozo, con, con mucha emoción, entusiasmo, pero realmente es superficial. Está en la superficie y nada más. Y cuando hay tentaciones... Cuando haya dificultades en la vida, se caigan, no siguen en la palabra de Dios. Ellos escuchan la palabra. El problema es que ellos quieren la corona de Cristo, pero no quieren la cruz de Cristo. Piensan que después de escuchar todo va a salir bien en la vida, que no van a tener dificultades que Jesús es la respuesta a sus, sus deseos, pero encontramos que sus deseos son, son egoístas, son, son de su, su, su propia persona y nada más. Entonces es una lucha. Y después de la dificultad, abandonan la palabra de Dios. No quieren profundizar su entendimiento, su experiencia en Cristo, ni en la iglesia. Y por eso se van. Y en el próximo lugar, en medio de las, las espinas, ellos escuchan y también hay un poquito de, de crecimiento. El problema es que allí las espinas están creciendo con la semilla. Es decir, que los ídolos crecen con esa gente que significan las espinas. Son las tentaciones de la carne, la riqueza, las preocupaciones del mundo. Hay un montón de cosas, un montón de ídolos, pero esos, ellos que escuchan la palabra dejan que sus ídolos crezcan en sus vidas también. Entonces las espinas, los ídolos, la ahogaron. Les roban de sus nutrientes. De su comida. Entonces por eso no pueden crecer más. Y no pueden dar fruta tampoco. ¿Por qué? Porque su enfoque. No está en el reino de Dios. Sino en el reino de este mundo. Y desafortunadamente la iglesia está llena. De ese tipo de, de tierra. De lugar. Hay muchas espinas en nuestras vidas. Y principalmente esos lugares es el problema con la prosperidad, por ejemplo. La prosperidad promete un montón de cosas que no son bíblicas y realmente es, es veneno en nuestras vidas. Son espinas y nos ahogan porque no es la verdad, porque no es bíblica. Se basa en las emociones, en los deseos pecaminosos, pero no se basa en la palabra de Dios. Encontramos más tarde en el Nuevo Testamento que Pablo describe esa dinámica, esas tierras, esos lugares, usando otros términos. Por ejemplo, leemos en, uh, en Efesios 2, esto. Pablo dice, Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está haciendo Pablo en ese versículo? Él está repredicando. Esta parábola. Pero con otros términos. Él está diciendo. Que el problema es que vamos a enfrentar. Es el mundo. Es el diablo. Y es nuestra propia carne. También. Y Jesús está diciendo. Lo mismo. Acá. Los aves, en el primer lugar, representan el enemigo, representan Satanás, las tentaciones del diablo. Y las semillas en la roca representan las semillas que, que están batallando con las tentaciones del mundo, porque este mundo nos presenta con un montón de tentaciones. Y las semillas en las espías, espinas perdón, representan la tentación de la carne. Es el pecado que habita dentro de nosotros, que está tratando de empujarnos, tentarnos al pecado. Entonces Pablo y Jesús están predicando lo mismo en las tentaciones que vamos a enfrentar como, como cristianos. Pero el último lugar está en la tierra buena. Son los que escuchan la palabra y la hacen. Ellos crecen en la palabra en la iglesia, en la comunidad de Cristo, porque la comunidad de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y por eso produce una cosecha a ciento por uno. Pero dice con paciencia. Es decir que la vida cristiana es poco a poco. Seguimos creciendo en Cristo poco a poco nuestro entendimiento, en nuestra obediencia, en nuestra santificación. También, ¿por qué es así? Porque dicen en la palabra que las semillas así las retienen la palabra en un corazón recto y bueno, es un corazón que, que hace Dios dentro de nosotros para darnos perseverancia en nuestro camino con Él. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús nos da... Esta parábola, que es el punto no solamente de esta parábola, sino de todas las palabras que vamos a estudiar en el libro de Lucas. Creo que encontramos la respuesta en los versículos 9 y 10. Allí dice, sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él, Jesús, respondió... A ustedes se les ha concedido conocer los ministerios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Un poquito confuso, ¿qué significa eso? Allí Jesús está citando el libro de Isaías. Isaías. Es el mismo pasaje que leemos esta mañana durante la confesión y la seguridad de perdón. Es el, es el resto de la historia. Entonces deberíamos leerlo. Entonces, Isaías, después de ver a Dios, su majestad, su santidad, confesó su pecado y fue purificado por medio del ángel, quien llevó el carbón del altar. Y él fue purificado. En eso. Y leemos esto después de esa parte de la historia. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: Esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy. Envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos. Y entienda con su corazón. Y se arrepienta y sea curado. Es un mensaje difícil realmente. Porque lo que vemos así es la voluntad de Dios en cuanto a su mensaje. Muchas veces cuando pensamos en las parábolas, pensamos que el punto de un, una parábola es para clarificar, para ilustrar... Una verdad. Y en un sentido eso es cierto. Hace algo fácil de entender. Algo que es difícil de entender. Y una parte de eso es la verdad. Pero por la palabra de Dios encontramos otro propósito. Es para dividir, dividir y separar. Los que tienen oídos para escuchar la palabra de Dios. De los que quieren seguir en su rebelión. En su ignorancia en su desobediencia hacia Dios. Es decir, que no podemos entender la palabra de Dios hasta que Él abra nuestros oídos, hasta que Él abra nuestros ojos. Y sé que esta idea es un, un choque para, para muchos. Pero eso es lo que el Señor Jesús está diciéndonos. No podemos entender las palabras del Señor hasta que Él nos dé entendimiento. Sí, deberíamos leer y estudiar la palabra, pero si tratamos de hacerlo aparte de dependencia de Él, sin la oración, sin aprender juntos en comunidad, no podemos entender ni una palabra. Y la realidad es que el sembrador determina a dónde se caiga la semilla. Eso es el propósito de un sembrador. Él sabe exactamente a dónde se caiga la semilla. Entonces, ¿por qué Jesús aquí está citando Isaías 6? Creo que hay dos propósitos. El primer propósito es el juicio. Es decir, que hay muchos que van a escuchar la palabra y en ellos hay muchos que van a continuar en su rebelión contra Dios. No quieren enfrentar la realidad del mensaje porque no entienden el poder ni la autoridad del mensajero. Y lo otro es que nos muestra la sober soberanía de Dios. Es Dios quien determina cómo vayamos a responder a su palabra. Y esta doctrina realmente es un choque para, para muchos. Porque somos una nueva iglesia. Yo tra trato de evitar las, el vocabulario cristianismo. Yo trato de, de, de evitar la confusión que viene con el vocabulario cristianismo. Pero aquí no podemos evitar la doctrina de la elección de Dios. De su predestinación. Es decir, que Dios tiene que cambiar nuestras vidas para que podamos entender, recibir y crecer en su palabra. Él es soberano sobre eso. Porque la salvación viene con la palabra. Viene por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué es un choque para muchos? Porque es difícil decir que no tenemos control. Es difícil decir que somos pecadores, que somos débiles. Somos entrenados, capacitados en esa manera de pensar, ¿no? Hay que ganar por nosotros mismos. No puedes depender de nadie, tienes que ganar lo que quieres. Y lo aplicamos a la salvación también. Tenemos que ganar nuestra salvación. Si queremos entender la palabra... Hay que pasar más tiempo en el estudio. Sí, deberíamos ser obedientes en eso. Deberíamos tener ganas de estudiar la palabra de Dios. Pero si pensamos que podemos hacerlo aparte de Cristo y la iluminación de su Espíritu Santo, no vale para nada. Pero en esta doctrina reconocemos que Dios es soberano, que Él tiene control. Para los que están aquí que son cristianos, muchas veces no es inmediato, pero, inmediato, pero después de un tiempo, reconocemos que ah, mi salvación, mi cambio de corazón, mi fe, mi arrepentimiento, no salió de mí mismo, sino fue un regalo de Dios. Muy fácil al, al inicio de nuestro camino con Dios decir que yo he tomado una decisión para seguir a Cristo. Que fue por mis propias ganas, mis propios deseos. Pero al estudiar y profundizar el entendimiento de la palabra, reconocemos que no, eso fue la obra de Dios en nuestras vidas. La obra de su Espíritu Santo. Y eso es un gran misterio. No deberíamos pensar que podemos entender exactamente cómo funciona la elección, la predestinación de, de Dios. Pero es un misterio, es un secreto, como dijo Jesús. Es un secreto del reino de Dios. Y hay muchas doctrinas que no vamos a entender en este mundo, en esta vida. Pero podemos estudiar la palabra, orar en base de la palabra y seguir en dependencia de él. Poco a poco. Y después de eso, en los versículos 16 al 18, encontramos otra parábola. Es la palabra que, que escuchamos con, con los niños. Es la parábola sobre una lámpara y su propósito. Obviamente, el propósito de una lámpara no es ser uh, oculta, no es para esconder, es para que podamos ver y para que otros puedan ver. También. Entonces, ¿qué es el punto de esta sección, de esta parábola? Es escuchar y hacer la palabra de Dios. Y en eso encontramos dos tipos de, de fruto. Primero, la luz, cuando está mostrado a todos, revela quiénes somos. Cuando mostramos la luz a otros por medio de nuestras vidas les muestra que podemos retener la Palabra de Dios en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. Y en eso tenemos una manera para diagnosticarnos. Para examinarnos realmente. Y el otro fruto es que da testimonio a otros. Cuando escuchamos la Palabra y la hacemos, estamos reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. Y lo hacemos indirectamente por cómo manejamos nuestras vidas, nuestras familias, pero también tiene que ser algo activo en el evangelismo de otros, en el discipulado también. Y en eso encontramos que somos mayordomos de la palabra. Y esa es la responsabilidad no solamente para pastores, ni misioneros, ni ancianos, ni diáconos. Es la responsabilidad de todos. Deberíamos dar testimonio, deberíamos dar luz a una comunidad que está muy oscura. Somos como las velas en el sermón para, para los niños. Entonces, si la palabra sobre el sembrador es sobre escuchar y hacer la palabra... La palabra de la lámpara sobre escuchar, hacer y compartir la palabra con otros. Y si esas palabras no son suficientes en enfatizar el punto de la palabra de Dios, tenemos otra historia en los versículos 19 a 21. Y en esos versículos encontramos un encuentro un poquito interesante. Y allí, y allí el encuentro es uh, entre las multitudes, la madre y los hermanos de Cristo y Jesús. Allí su madre y sus hermanos están tratando de acercarse a él. No sabemos por qué, pero están tratando de acercarse a él. Pero no, no pueden. ¿Por qué? Porque hay, muchedumbre. hay mucha gente ahí. Y al inicio, esta historia parece fuera de lugar, pero podemos ver la conexión con las parábolas. Especialmente en el versículo 21. Cuando Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y aquí encontramos la elección de Dios otra vez. ¿Cómo? Es porque nuestro entendimiento, nuestra obediencia, no produce a nuestra identidad. Sino es al contrario, es la identidad que produce el entendimiento y obediencia. Por ejemplo, ¿por qué una madre ama a su hijo? Es porque ella tiene la identidad de una mamá. Y esa identidad produce el cuidado y el amor por su hijo, no es viceversa. El amor y el cuidado no produce la identidad. Fue así en, en la adopción también. Cuando los padres adoptan a un, un hijo, el primer paso es un cambio de identidad, oficialmente, legalmente, y después de eso, ese acto produce el amor y el cuidado de ese niño. Y eso es lo que está diciendo Jesús por medio de esta historia. Si somos los hijos de Dios, si esa es nuestra identidad, produce obediencia. Produce un gozo en estudiar su palabra. En congregarse con el pueblo de Dios, con los otros hijos de Dios. Y si queremos terminar los términos, cambiar los términos, perdón, de, de este pasaje, podríamos decir que los versículos 4 a 15 están hablando del saber. ¿Cómo escuchamos la palabra? ¿Cómo la entendemos? Y los versículos 16 a 18 están hablando del hacer. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Debería dar fruto? Y los versículos 19 a 21 está hablando del ser que tenemos en Jesucristo por medio de su palabra. La nueva identidad que tenemos en él. Es decir, que los hijos de Dios escuchamos la palabra. Y eso indica, produce lo que creemos y lo que hacemos en nuestras vidas. Y una observación más para, para terminar esta mañana. Tenemos que entender el contexto de este pasaje. El contexto son las multitudes. El pasaje empieza así y termina así. En el versículo 4, las multitudes están siguiendo a Jesús. En el versículo 19, las multitudes no permiten que se acerquen la madre ni los hermanos de Jesús. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Somos una nueva iglesia acá en Río Negro. Y la tentación con, con cualquier iglesia es, es juzgar o determinar el ministerio por los números. Si la existencia es muy alta, lo que estamos haciendo es, es bueno. Si la asistencia es baja, lo que estamos haciendo es muy, muy malo. Pero Dios por medio de Lucas está diciéndonos... Que no podemos medir el éxito por los números. Hay una gran cantidad que sigue a Jesucristo. Pero Él está predicándoles esta realidad. Él está diciéndoles, hay muchos que ustedes que van a escuchar. Y en este momento quizás estás emocionado. Tienes muchas ganas de seguir. Pero vas a abandonar a la palabra, al mensaje de Cristo. Por varias razones. Hay muchos que siguen a Jesucristo, pero no creen lo que está enseñando, lo que está diciendo. Hay otros que, que van a tener mucho ánimo por un ratito, pero porque tu perspectiva de, de Dios, de, de Cristo, no es bíblico, es, es según tus propios deseos, vas a abandonar el mensaje también y a otros por las tentaciones de su propia carne, van a salir del cristianismo. Mostrando que la semilla fue una semilla muerte. No más. Entonces es la realidad para nosotros el día de hoy. Fue así para Jesús con las multitudes, y es así con nosotros también. No podemos medir el éxito del ministerio en cuanto a los números, en cuanto a la cantidad de personas, sino tenemos que medir el éxito en términos de nuestra fidelidad. ¿Estamos haciendo lo que la palabra nos enseña? ¿Estamos compartiendo la palabra con otros? ¿Estamos mostrando amor a nuestros prójimos? Esa es la pregunta que tenemos el día de hoy. Y eso empieza con nosotros como individuos, sigue con nosotros como familias y eventualmente acá en la iglesia, deberíamos estar haciendo, cumpliendo la palabra de Dios. No importa que seamos una congregación de 60 o 600. Si no estamos haciendo lo que deberíamos hacer según la palabra de Dios, no importa. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de cómo hoy, oímos el día de hoy, cómo escuchamos. Que no solo seamos escuchadores de la palabra, sino hacedores de ella. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.